0: Ни о, о, о чем. Вредны ли социальные сети? Доказательства и предположения. Что ученые говорят о влиянии Фейсбука, Твиттера и Инстаграма на психическое здоровье? Социальными сетями пользуются 3 миллиарда человек. Это около 40% населения мира. В среднем мы тратим два часа в день на лайки, репосты, твиты и обновления новостной ленты, создавая по полмиллиона новых твитов и снапчат-снимков в минуту. Роль социальных сетей в жизни человека огромна. Но не страдает ли наше психическое здоровье, пока мы тратим на них свое время? Что на этот счет думают ученые? Социальные сети – сравнительно новое явление поэтому пока сложно прийти к каким-либо окончательным выводам. Существующие исследования в основном сосредоточены на Фейсбуке и полагаются на самоотчетность пользователей, не всегда достаточно объективную. Тем не менее, соцсети представляют собой быстрорастущую исследовательскую область, и уже сейчас можно вывести определенные закономерности. BBC Future рассмотрела результаты нескольких научных исследований эмоциональное напряжение. Люди используют социальные сети, чтобы высказываться обо всем, начиная с качества обслуживания и заканчивая политикой. Проблема в том, что в итоге наша новостная лента часто напоминает бесконечный поток негативной информации. В 2015 году ученые из исследовательского центра имени Пью в Вашингтоне округ колумбия попытались выяснить, не становимся ли мы лишь напряженнее, когда заходим в социальные сети, чтобы отдохнуть? По данным опроса, в котором участвовали 1800 человек, женщины испытывают больше стресса социальных сетей, чем мужчины. Наибольшим источником напряжения назвали твиттер, потому что через него пользователи чаще узнают о негативных эмоциях других людей. Однако в то же время твиттер выступает способом борьбы с напряжением. Чем больше женщины использовали его, тем более они были стрессоустойчивы. Этот эффект не был выявлен у мужчин, поскольку они, по словам исследователей, менее эмоционально относятся к социальным сетям. В целом, исследователи пришли к выводу, что использование социальных сетей связано с незначительным снижением стресса. Настроение в 2014 году австрийские исследователи провели эксперимент, в результате которого обнаружили, что настроение участников, потративших 20 минут на Facebook, было хуже по сравнению с тем, кто в это время просто сидел в интернете. При этом испытуемые из первой группы сожалели о бессмысленно потраченном времени. Как хорошее, так и плохое настроение могут передаваться через социальные сети от одного человека к другому. Так считают исследователи Калифорнийского университета, которые оценили эмоциональное содержание миллиарда постов, опубликованных более чем сотни миллионов пользователей Facebook за три года, и оценили их эмоциональное содержание. Плохая погода увеличивала количество постов, содержащих отрицательные эмоции, на 1%. Исследователи обнаружили, что одна пессимистичная запись жителя дождливого города, приводит к тому, что его друзья из городов солнечной погоды выдают в среднем 1,3 новых негативных публикаций. Хорошая новость в том, что влияние позитивных постов выше. Жизнерадостная запись вдохновляет друзей-пользователя написать 1,75 новых публикаций с позитивным содержанием. Почему радостные посты вызывают такую волну хорошего настроения, пока не ясно. Тревожность Ученые изучили, как связаны социальные сети и общий уровень тревожности, выраженного волнения, беспокойства, а также проблем со сном и концентрацией внимания. Исследование, опубликованное в журнале Computers and Human Behavior, показало, что люди, сидящие более чем в семи социальных сетях, подвержены симптомам тревожности в три с лишним раза сильнее тех, кто использует не более двух сетей. Тем не менее, пока не удалось точно установить, действительно ли социальные сети способны вызывать тревогу и как именно это происходит. В 2016 году ученые из румынского университета Бабиш-Баяи изучили существующие исследования о взаимосвязи социальных сетей и социофобии. Однако лишь пришли к выводу, что для точных результатов существующего научного материала недостаточно. Депрессия Хотя в некоторых исследованиях использование социальных сетей связывают с повышенным риском депрессии, новые научные работы показывают, что общение в онлайне может приносить и пользу. В результате двух исследований, в которых участвовало более 700 студентов, было обнаружено, что плохое настроение, ощущение никчемности и безнадежности связаны с качеством онлайн-взаимодействия. Исследователи обнаружили, что чаще всего от этих симптомов депрессии страдают те, чье общение в социальных сетях связано с негативными эмоциями. Аналогичное исследование было проведено в 2016 году при участии 1700 человек. Оно показало, что у людей, которые используют множество социальных сетей, риск депрессии и тревожности возрастает втрое. Ученые считают, что основные причины такого риска – кибербуллинг, искаженное представления о жизни других людей и ощущение, что время, проведенное в социальных сетях, потрачено впустую. Тем не менее, вполне вероятно, что социальные сети можно использовать для диагностики депрессии, что поможет раньше начать ее лечение. Исследователи из Microsoft опросили 476 человек и проанализировали их профили в Twitter – чтобы выявить специфику коммуникаций, эмоциональных проявлений, а также лингвистические и стилистические особенности, которые указывали бы на депрессию. В результате был разработан алгоритм, который в 7 из 10 случаев предугадывает депрессию. В прошлом году исследователи из университетов Гарварда и Вермонта проанализировали 166 фотографий в Инстаграм, чтобы создать похожий алгоритм с таким же уровнем точности. Сон Раньше люди проводили вечера в темноте, а теперь мы окружены искусственным освещением день и ночь. Исследование показало, что освещение в темное время суток мешает организму вырабатывать мелатонин – гормон, который отвечает за сон. Еще хуже – влияет синее свечение, которое испускают экраны смартфонов и ноутбуков. Другими словами, если вы ночью лежите в постели и проверяете Facebook и Twitter – вам светит беспокойный сон. В 2017 году исследователи из Университета Питтсбурга попросили 1700 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет рассказать, сколько времени они проводят в социальных сетях и каково качество их сна. В итоге ученые нашли связь между нарушениями сна и синим свечением. Чаще всего нарушение сна вызывает неизбыток проведенного в социальных сетях времени. А частота обращения к телефону, так называемая обсессивная проверка. Исследователи говорят, что нарушение сна вызваны физиологическим возбуждением перед сном. Более того, яркое свечение наших устройств может замедлять циркадные ритмы, циклические колебания биоритмов из-за смены дня и ночи, примечание не о чем. Тем не менее, ученым не удалось выяснить, вызывают ли социальные сети нарушения сна, или неспящие люди просто больше времени проводят в социальных сетях. Зависимость Несмотря на заявления нескольких исследователей о том, что отказываться от Twitter труднее, чем от сигарет или алкоголя, зависимость от социальных сетей не включена в последнее диагностическое пособие по психическим расстройствам. Ученые не всегда успевают идти в ногу с развитием социальных сетей. Тем не менее, различные исследовательские группы пытаются изучить компульсивное поведение, связанное с использованием социальных сетей. Например, ученые из Нидерландов составили свой опросный лист для выявления возможной зависимости. Если зависимость от социальных сетей все-таки существует, то она своего рода частный случай интернет-зависимости, уже классифицированного расстройства. В 2011 году Дарья Кус и Марк Гриффитс из университета Меттингема Трент в Великобритании проанализировали 43 предыдущих исследования по этому вопросу и пришли к выводу, что зависимость от социальных сетей – это проблема психического здоровья, которая в отдельных случаях требует профессионального лечения. Они обнаружили, что чрезмерное использование социальных сетей ведет к проблемам во взаимоотношениях, а также к ухудшению успеваемости и снижению реальной социальной активности. По мнению исследователей, наибольшему риску стать зависимым от социальных сетей подвержены те, кто в онлайне компенсирует недостаток социальных связей в реальной жизни, а также крайне общительные экстраверты и люди с алкогольной зависимостью. Самооценка Женские журналы, в которых печатают обработанные фотографии очень худых моделей, уже долгое время наносят удар по самооценке девушек. Однако сейчас активисты и фонды больше обеспокоены из-за социальных сетей, с их фильтрами, удачным освещением и ракурсами. Фонд поддержки людей с ограниченными возможностями SCOPE провел исследование, в котором приняли участие 1500 человек. По его результатам, более половины пользователей социальных сетей чувствуют себя неполноценными, а половина респондентов в возрасте от 18 до 34 лет ответили, что они считают себя непривлекательными. В исследовании 2016 года ученые из Университета штата Пенсильвания предположили, что просмотр селфи других людей понижает самооценку, так как пользователи сравнивают себя с фотографиями, на которых другие выглядят крайне счастливыми. Исследования университетов Стратклайда, Агайо и Айовы также выявили, что женщины, сравнивая себя с селфи в соцсетях, дают оценку не в свою пользу. Но не только селфи могут пошатнуть самооценку. Исследование с участием тысячи пользователей Facebook из Швеции показало, что женщины, которые проводили больше времени в социальной сети, ощущали себя менее довольными и уверенными. Ученые сделали следующий вывод – когда пользователи Facebook сравнивают себя с другими людьми, чьи карьера и отношения кажутся им более успешными, они начинают считать, что их жизнь сложилась не так уж удачно. Однако в одном небольшом исследовании предполагается, что просмотр своего профиля вместо чужих способен поднять самооценку. Исследователи из Корнельского университета в Нью-Йорке распределили 63 студента в разные группы. Одни, к примеру, сидели перед зеркалом, расположенным у экрана компьютера, а другие просматривали собственный профиль Facebook. Своя страница в Facebook лучше влияла на самооценку по сравнению с другими действиями, нацеленными на самоанализ. Зеркала и фотографии, объясняют ученые, заставляют сравнивать себя со стандартами, принятыми в обществе. Просмотр же своей страницы в Facebook, способен поднять самооценку, потому что там нам проще контролировать то, как мы представляем себя миру. Самочувствие В исследовании 2013 года ученые две недели каждый день писали 79 участникам по 5 сообщений, спрашивая об их самочувствии и количестве времени, которое они провели в Facebook с момента последнего сообщения. Чем дольше люди сидели в соцсети, тем хуже они себя чувствовали потом. Со временем они становились все менее удовлетворены собственной жизнью. Однако другое исследование показало, что некоторые социальные сети все же помогают улучшить самочувствие. Маркетологи Джона Бергер и Ева Бюхель обнаружили, что эмоционально неустойчивые люди чаще всего пишут о своих эмоциях и благодаря этому получают поддержку, что помогает справиться с печальным опытом. В целом влияние социальных сетей на самочувствие неоднозначно, что подтверждает прошлогодние исследования голландских ученых. Однако, по их мнению, существует явное влияние по крайней мере на одну группу людей. Социальные сети негативно сказываются на самочувствии тех, кто более отстранен от общества. Отношения если вы когда-нибудь беседовали с другом, который достал телефон, чтобы пролистать ленту в Инстаграм, то наверняка задумывались, как социальные сети сказываются на отношениях. По данным небольшого исследования, даже наличие смартфона мешает общению, в особенности если речь идет о чем-то серьезном. Ученые, опубликовавшие работу в журнале общественных и личных отношений, попросили 34 незнакомца в течение 10 минут поговорить о чем-то интересном, что недавно случалось в их жизни. Каждая пара сидела в отдельной кабинке, у половины из них на столе лежали телефоны. У группы с телефонами под рукой воспоминания об общении были менее положительными, а разговор шел о незначительных вещах. В отличие от группы с блокнотами на столе вместо телефонов, они не почувствовали расположение к собеседнику. Под угрозой и романтические отношения Ученые из Гэлфского университета в Канаде в 2009 году провели исследование, в котором приняли участие 300 человек в возрасте от 17 до 24 лет. Целью было выяснить, возникает ли у участников ревность, когда они сидят в Facebook. Для этого им задали вопросы вроде «какова вероятность того, что вы приревнуете партнера, если он или она добавит в друзья незнакомого человека противоположного пола?» Женщины проводили гораздо больше времени в Facebook, чем мужчины, и ревновали значительно сильнее. Исследователи сделали вывод, что среда соцсети послужила причиной для возникновения этих чувств и роста сомнений по поводу надежности отношений. Зависть. В исследовании среди 600 взрослых людей около трети респондентов ответили, что из-за социальных сетей они испытывают негативные эмоции, в основном неудовлетворенность, и главной причиной этому была зависть. Она возникает из-за сравнения своей жизни с жизнью других. Корень зла – фотографии из путешествий. Зависть порождала своеобразный замкнутый круг. В ответ на собственную зависть, люди загружали фотографии того же рода, что поначалу вызвали у них неприятные чувства. Правда, зависть не всегда плоха, зачастую она заставляет работать усерднее, так считают исследователи из Мичиганского университета и университета Висконсина-Милуоки. Они попросили 380 студентов просмотреть вызывающие зависть фотографии и тексты на Facebook и в Twitter. Среди них были посты о покупке дорогих вещей, путешествиях и помолвках. Ученые выяснили, что респонденты испытывали белую зависть, которая способна заставить человека больше трудиться. Одиночество В ходе исследования, опубликованного в 2017 году в американском журнале профилактической медицины, было опрошено 7000 человек в возрасте от 19 до 32 лет. По его результатам, оказалось, что среди тех, кто проводил больше времени в социальных сетях, вдвое выше вероятность социальной изоляции. Это может выражаться в отсутствии чувства социальной принадлежности, а также взаимодействия с другими людьми и романтических или дружеских отношений. Исследователи отмечают, что избыток времени в соцсетях способен вытеснить живое общение и вызвать ощущение выпадения из общества. Восприятие идеализированной жизни сверстников может вызвать зависть и искаженное представление о более успешной и счастливой жизни других. Это способно привести к мнимой социальной изоляции. Выводы Очевидно, что во многих сферах мы пока не располагаем достаточной информацией для формулировки серьезных выводов. Тем не менее, факты указывают на следующее. Социальные сети по-разному воздействуют на людей в зависимости от сложившихся условий и черт характера. Как и с едой, азартными играми и другими соблазнами современности, чрезмерное использование социальных сетей некоторым людям не рекомендуется. Но в то же время будет неверно сказать, что социальные сети – абсолютное зло, ведь они обладают множеством преимуществ. Оригинал BBC Future. Автор – Джессика Браун. Переводили – Вероника Чупрова и Варвара Васильева. Редактировали – Елена Остапчук и Сергей Разумов. Музыка – Кай Энгель. Читал – Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты «Нью о чем» на iTunes и Podstar.fm